0: Ще одне несенько. Всім привіт! Мене звати Ольга Штейн і сьогодні зі мною дуже цікавий гість, заради якого я прийшла в майстерню з температурою 38. Це Міша Алєксєєнка. Давай так, розкажи мені про те, як це все починалося, як людина, яка, наскільки я пам'ятаю, закінчила на ОМУ, з досить класичним напрямком стала художником, який працює зараз у суперсучасному медіа і взагалі, і з сучасними інституціями, і з сучасним мистецтвом.
1: Ну, я почав своє навчання в Академії в 2007 році на графічному факультеті. Закінчив я в 2013 році, за спеціальністю я художник-графік. І ще в моїй практиці було викладання в академії, точніше я працював там учбовим майстром з афортою і угу. Тобто спочатку мене дуже приваблювали графічні техніки. І я б не сказав, що я там отримав класичну якусь освіту. Тому що взагалі графічне мистецтво, воно наштовхує на певні експерименти. Тобто ти повинен заздалегідь розуміти, який ти результат хочеш досягти. Mm-hmm. Для того, щоб на кожному етапі роботи зробити саме те, що ти хочеш. Тому що, ну, ти щось знаєш, да, там, про форт, ну, да, ну, я там. Двох словах розкажу, що е, від ескізу потім тобі треба зробити там будь-яку форму, але треба її зробити дзеркальною. Якщо ти uh-huh. витравлюєш кислоті, тобі теж треба розрахувати. Тобто ти до кінця в процесі роботи, не маючи практики, uh-huh. не розумієш, який буде результат. Uh-huh. І на кожному етапі, якщо ти, в тебе є якась ідея, ти повинен е, зберігати цю цілу форму, щоб досягти е, свого певного задуму. Тобто, я думаю, що ці основи е, в експериментах, які я робив в графічному мистецтві, вони потім зберіглися надалі зі мною. Ну і переломний момент стався там в, десь році, в 13 році в моїй художній практиці. Перше я закінчив академію. В академії там була майстерня, да, де я міг працювати. Я приїхав, у нас був сквот Хаят. Тобто,
0: Чекай, так... я пам'ятаю десь фотки викладення, де ти складаєш якийсь гараж, свій диплом нереальний, офігенний, величезний. Да, на
1: це гараж це вже трошки пізніше ага. було. Да. А, у нас був сквот хаят на Софі... Прямо там у мене була майстерня з видом на софіївську бощу, ага. але це такий ну, дійсно був сквот. І е- 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 я переїхав Мажуть туди. Важе
0: секунду для тих а. людей, які не знають, що таке сквот. Це самозайнятий простір. Як ви, так, як так. ви його зайняли? Ти, він був скводом до тебе?
1: Е- там були е- до мене декілька художників, тобто, фактично, це простір, котрий належить або там державі, або ще комусь. І зараз теж там залишилися сквоти, але не буду про них казати, бо вони там ледве існують. Е- чому? Тому що ти фактично знаходиш там якогось мужичка. Mm-hmm. Охоронця, mm-hmm. і кажеш, блін, ну класний тут простір, ну, ми можемо знімати, але в нас немає бабок. Mm-hmm. От. Ну потім частіше за все ці охоронці вони в тебе закохуються ну в цей художню двіжок. Ось, і ну, платили там, він домовлявся там, з ЖЕКом, платили mm-hmm. якісь хабарі, я так розумію. Ну, тобто я там винаймав ту майстерню там, за копійки. Але проіснував він достатньо довго, він років сім там був, хтось там був. Ще більше. Угу, реально От. досить багато. Але просто основна, яка, е, яка основна проблема, е, з якою я зіштовхнувся, що під час навчання я дуже багато друкував, багато рисував, в мене залишилось багато матеріальних об'єктів. Реально, які фізично просто складно. Е, Кожен переїзд з майстерні в майстерню — це дуже стресово. Ох. Так як я там змінив вже достатньо багато майстерень, на той час мені вже це ну, набридло. Певним чином, і я почав задаватись взагалі питанням, а для кого це взагалі матеріальні, для кого ці матеріальні об'єкти я взагалі створюю, ну не графоманство. Це. Ну і ще такий час до графіки не було в сучасному українському полі прикута увага. Тобто технічне мистецтво пізніше стало більш популярним. Ну, це пов'язано просто з доходами громадян ну, окремо. Mm-hmm. І я просто вирішив, що я зроблю таку виставку-акцію «Шар», яка називалася, і розвісив повністю, якраз цей сквот mm-hmm. Він побудували паркан для mm-hmm. того, щоб там щось ремонтувати або знести взагалі його. Ну, тобто, і з внутрішнього боку цього паркану я розвісив свої роботи, які були створені під час навчання зробив такий стіл, де було дуже багато начерків, ну там була ну, величезна кількість робіт. І за- запросив просто людей, от, і сказав, що День кожна дня. людина може забрати собі на шару роботу, просто на- написавши на стікері своє прізвище, там дві роботи можна було на людину mm-hmm. забрати, от, а в кінці дня просто забрати її собі. Ну мені було цікаво прослідкувати перший момент взагалі, кому буде цікаві ці роботи. Другий момент, як будуть реагувати люди. Тобто я там переживав, що хтось буде брати роботу і показати. Там, це, моя, це, це мій твір, там спалювати, наприклад. І третє, чи прийдуть люди, чи взагалі буде цікаво.
0: І який був фідбек?
1: Фідбек був такий, що був величезний ажіотаж. Тобто взагалі про сквот почали говорити. У нас утворилася група йод, якраз вона і виступила кураторами. Тобто з перші експерименти з експозиціями, як виставити роботи, де саме розмістити певні зони, як буде глядач рухатись в цих межах. Тобто ми там використовували. Тобто роботи мої, але кураторством займалися група, група художників. Mm-hmm. Я з одного боку позбавився тягаря цього академічного, академічного і фундаменту, і взагалі те, що я там не дарував роботи, дуже прискіпливо до uh-huh. них відносився. А по-друге, відкрив для себе такий напрямок, як естетика взаємодії в мистецтві. Тобто коли твоя художня практика пов'язана напряму з взаємодією з глядачем. І фінальний твій витвір uh-huh. художній, він залежить від того, як глядач там прореагує глядач або учасник, він навіть може не знати, що він приймає участь там безпосередньо в створенні роботи. Тобто сам основний твір це було про людей, як вони реагують, що вони забирають. Тобто там були скандали, люди намагалися більше робіт забрати, були якісь бариги там по телефону, ну коротше дофіга народу. Деякі люди не могли забрати там свої портрети, де вони там зображені. Тобто потім я дійшов. Як
0: взагалі можна е, пробач. У мене просто є якесь уявлення про те, як виглядає середньостатистичний студент на ОМ. І коли ти, ти розкажеш цю історію, у мене є точне відчуття, що ти не середньопересічний. Е,
1: Ні, ну я ж спам був. Ну, <світ> <світ> в плані,
0: як, е, як ти взагалі відкрив для себе таку форму взаємодії? Як взагалі приходить ця ідея вийти за певну межу? Ну, тобто, я, наприклад, тільки зараз бачу в деяких студентів якісь потяги до того, щоб зробити, наприклад, зі свого перегляду якийсь понційний, ну, не, не теж пословлювання, але там запросити людей якось мати якусь взаємодію, а не просто для, просто перегляд для перегляду.
1: Ні, ну це. Залежить від характеру ще людини, тобто художник він може бути яким захочеш, як і люди. Тобто мені завжди подобалися якісь там двіжухи, да? а іноді подобалося, що ти можеш бути наодинці сам з собою. Ну, основне те, що в мене був якийсь. Я ну мені здається, пощастило, що я навчився верхайша. Mm-hmm. Тобто я ще не був травмований до цього.
2: Mm-hmm.
1: Моя мама навчалася верхайша. Я дуже хотів стати таким самим художником. Вона книжковий графік. Mm-hmm. От, але коли ми прийшли, я, я малий прийшов в верхайша подивитися, там була якась виставка, ну і там вступати це шостий клас школи. Mm-hmm. От я побачив там виставку найкращих робіт, і щось не захотів. А це тому, що вдома була велика бібліотека, достатньо велика, з репродукціями різних художників. І я просто дивився, мені подобалися книжки. Тобто в мене була одна з улюблених книжок в дитинстві, там, Еллісіцького. От і там суприматизм, але я її зовсім не розумів. Ну, от я дивився, типу, ну, якісь квадрати, щось вона там літає. Подорож червоного квадрата. Оце як комікс. Я там дивився, і я розумів, є квадрат, він розбивається, там все там щось з ним відбувається. От. Але я не, зр... не розумів взагалі загальну концепцію цієї книги, але думаю, блін, ну це одна з на... найтовстіших книжок в цій бібліотеці. Мабуть, що якщо її надрукували, да, то жовті воно круте. Треба ж зрозуміти. Я, блін, не міг зрозуміти. Це який кафе. шостий
0: клас? Шостий, п'ятий?
1: Ні, ну це ну, такий за... загальний міф, який в мене сформувався. Я вже угу. ну, не пам'ятаю. Ну книжки я постійно дивлюся.
0: Окей, давай тоді повернемося до сквота. Власне, ти зробив цю акцію, позбувся своїх всіх надбань академізму, і?
1: Ну, і вирішив, що я не буду нічого робити, що я не хочу робити матеріальних зовсім об'єктів. І що мене цікавить якраз більше, більше експерименти, і експерименти в якраз в галузі взаємодії, або там, ну, не, не з матеріалом, а експерименти з ідеєю. Mm-hmm. Тобто, ну, і там накладається дуже ще багато факторів, тобто, що паралельно в мене була там робота в кінорекламі, да? Тобто я завжди хотів бути незалежним від галерей, тому що я бачив приклади, коли художник починає співпрацювати з якоюсь певною галереєю, молодий, він починає все одно там потім виходити в якийсь певний тираж. Тобто мене дратувала взагалі така думка, що я можу одне й те саме там, робити багато разів. Ну і потім ми почали робити такі акції. Да. Зараз я от з цим кришталем я знову я почав поступово повертатися до матеріальних об'єктів. От зараз в мене з'явився афортний станок, mm-hmm. маю надію, знову почну друкувати. Тобто, Чекала. це не це не стані якісь константи на все життя, але на певний період часу mm-hmm. своєї практики я собі вигадав: ну, я прекрасно розумів, що на даний момент. Графіка нікому не цікава. Да? Uh-huh. Вона мені теж вже ну, не дуже мене загоплювала. Якісь певні межі я там досяг. Ну, там починається Майдан, да? тобто… Е... Ти
0: брав активну участь?
1: Да, ну і наш ж сход був неподалік, uh-huh. от, і ми там з моїм другом Петром Гронським, скульптором, стояли там ночами. Ну, це, це окрема тема. Просто е, загальний такий вайб, що ну, мистецтву починати кар'єру в цей час ну, не сприятлива, не умова. А ще ну, був такий. Поча, а був
0: час, коли у нас був сприятливий ну... час для початку кар'єри?
1: Ні. Ні, ще, там, ще там такий був момент протесту проти, ну як кожне молоде покоління, вона там протестує, тобто проти нової хвилі, да, там Парізької комуни. Угу. Тобто ми всі бачили, що вони там фігачать ці тиражі робіт, угу. от, і всі перейшли в живопис. Угу. Ну тобто, або в створення об'єкту. Зараз я розумію, що так сталося, але на жаль, ну це можливо взагалі може бути лейтмотивом нашого подкасту. Що на жаль. Тому що не було в Україні музею сучасного мистецтва і немає його. Наступного покоління постійно треба робити ці зусилля, щоб зробити yeah. те саме, що і вони зробили. А потім до цих ще попередні. Тобто, ну ще в 2013 році, ну що важливо, ти зафутувала як там дійшов до естетики взаємодії. Mm-hmm. Я в академії відчув, що мені не вистачає знань саме ага. мистецтвознавчих. Ага. Тобто там історія мистецтва закінчується початком 20 століття. Ага. І я ага. зрозумів, що я зовсім не знаю, що відбувалося ну 100 років, ну точно щось відбувалося і почав шукати якісь там шляхи певні. І я потрапив в резиденцію Києва. Ну і це був для мене прекрасний досвід, тому що я познайомився з художниками, котрі теж у деяких був бекграунд з, з академії. Там тут же Нікіта Кадан, але вони були як лектори тоді.
2: Uh-huh.
1: Там Жанна Кадирова, Лада Наконечна. І я зрозумів, як цей фундамент можна там, використовувати в своїй, своїй практиці надалі. Ну, це просто. Просто, блін, історія мистецтв може тебе наштовхнути. Звісно, у нас, якщо є якась інституція, яка займається сучасним мистецтвом, ну тоді навіть приходить студент академії. Він про... у нас можна лаятись чи не? Він просто в ахує, думаю, що це за хуйня? Це просто піздець якийсь. Такий ліричний міц. Я так само приходив. Ну, так, звичайно. А, а якщо, наприклад, уявити, що ти не знаєш просто історію взагалі, там 100 років твого життя випало, ти подивишся на телефон, на айфон, ти так само подумаєш, що це за хуйня. Це просто якась чорна, чорна штучка. И всё, как оно работает, навсего оно работает. То тобто...
0: есть... Завидуйте мне все, вы должны были видеть бы этот перформанс. Вот сейчас я реально жалею, о том, что у нас нет типа видео.
1: Ну короче, ну и вот так вот, ну, так, а тем паче, ну, у меня мама выкладывает, у меня там взагалі... В жах, вона там заганяє людей в музеї, в галереї. Ну але вона не в академії викладає. Але в академії ну, люди не ходять в галереї. Ну тобто,
0: так я сам теж зіткнулася. Бачиш, у що... Що нас
1: їх три там. Ну,
0: ну так, так, але є таке відчуття, ніби є якась велика така яма між тим, де закінчується наома, взагалі просто навчання, і те, де починається насправді справжнє там, сучасне мистецтво, умовна робота, ринок, бла-бла-бла. Типу, я не уявляю, як... Як студенту, який опирається виключно на свій академічний досвід, можна якось вижити в цьому світі, але тим не менш. Мене цікавить якраз цей шлях надалі, тобто якісь такі основні пункти. О, стався сквоз, сталося це твоє висловлювання, потім був Майдан. Я вважаю, що... Ну,
1: це, о, практично Майдан одразу почався.
0: Угу. І е, після нього або впосіб... В періоді цього ти зробив якісь важливі вислови, тому що я бачу, що, окей, можливо, по моєму такому аналізу, що досить багато зараз іменитих сучасних художників, вони зробили свої якісь найкрутіші висловлювання саме під час цього періоду.
1: Ну тут більш важливо навіть не про висловлювання, хоча, мені здається, ми дуже там зробили Деякі дуже влучні штуки, але ти їх можеш зрозуміти тільки коли пройде якась дистанція. От, прийшло 8 років, mm-hmm. да, коли там починають цитувати або використовувати їх, ти сам розумієш, що це було важливо. Коли ти знаходишся всередині моменту, наприклад, mm-hmm. як зараз, у нас зовсім немає дистанції. Ми не ми об'єктивно не можемо сприймати зараз цю реальність, і ми зрозуміємо, що саме там, особливо в мистецькому полі, відбувалося зараз. Тільки там, коли пройде час. Ну, мені здається, найважливіше, що сталося, це те, що ми зрозуміли, що е, там певна група художників, е, вони мають якісь амбіції. Да? Хочуть і далі розвиватися е, в галереях ти не можеш виставлятися, галереї фактично і немає. Інституції теж не запрошують, хоча після цієї виставки нас почали в арсенал запрошувати. І якраз арсенал байкотували. Там теж цікава історія. Але Ти ж... тоді
0: бойкутував теж? Ні,
1: зараз розпишу. Так. І що найважливіше, що ми об'єдналися, і коли є один якийсь там, дурко, да, який постійно намагається доказати якусь там, певну свою точку зору, да, сам собі в першу чергу, От, е- а коли ти дуже юний, це де, так експресивно розходиться більше на інших. Да? Хоча ти працюєш більше з собою. Це одна справа. Да? А коли вони об'єднуються в якусь групу, це вже має більшу вагу. Тобто ми об'єдналися, в група йот називалася, у нас було там 6 художників. 6 або 7, ну коротше, десь стільки художників було. От, е- і... З'ясувалося перший момент, що ми всі об'єдналися, тому що були в одному просторі, в цьому схоті, mm-hmm. да? і ми почали розмірковувати проекти, і що нас об'єднує в цій групі. Mm-hmm. Ми потім, через багато, там, років шість, робили потім аналіз, і нас якраз об'єднала політична ситуація. І на той момент цікава відбулася така трансформація, що жоден з нас особисто не робив проекти, зв'язані з політикою. Угу. Але коли ми об'єдналися в шістьох, угу. да, ми всі в нас проекти пов'язані тільки з ситуацією, з політикою, з, з анексією Крима, з газом, з війною, тобто, це був такий об'єднуючий фактор. Тобто розвалився сквот хаяд, тобто ну нам довелося піти звідти. І е, наша група вона, е, там, зробила тільки там, один проєкт після того, і то якраз про аналіз, чого ми об'єдналися. До речі, куратором цієї виставки була е, Катя Наско, е, хмільницький. Так що бачиш у тебе такий е, послідовний, послідовний так. подкаст. Так. Тому що вона нас запросила як групу зробити проєкт. Угу. А ми сказали їй, що ну, ми подумали, так да, класно, а потім відповіли, що ну у нас все, у кожного практика пішла своїм шляхом, ми всі не одного любимо, поважаємо, але працюємо вже давно окремо. Ну, вона сказала, ну може ви щось подумаєте. Ну, і ми подумали, що нам було б дійсно цікаво просто проаналізувати, а чого ми об'єдналися. І ми про це й робили проект. Угу. Такий через через нас зріст, тобто на початку кар'єри це було кар'єра, це теж таке слово раніше не використовували. Ти що сказати кар'єра, або я хочу бабки заробляти. Це який капец, ти блядь, не художник, взагалі, Цить, ти повинен бути і в оце в галузі. Ну як,
0: ну та, але як А ще,
1: а ще зараз нюанс. А ще прикол з групою, що в тебе яка відповідальність?
0: Менше, мені здається, в групі.
1: Е, ну, всередині де, є, тобто, ти ще виховуєш відповідальність, але загалом ти, наприклад, як художник, я там підписую, там, Олексєнка, да? це відповідальність зрозуміла, тобто, ти вже не відмиєшся, якщо якесь гірно зробиш. А тут якась абстрактна група, ніхто про неї не знає, група йо, роби, що хочеш. Не?
0: Ну, в принципі, та, так, е,
1: тим паче ми дуже сором'язливі такі люди. Але один із перших проєктів ми вигадали роботу, концепт, і ми почали писати просто всім галереям, О, е, в яких були сміли. там е, прозорі, нам були потрібні прозорі двері. Ось. І е, якщо б я був один, наприклад, ну і в, там, в 14-му році, там, початок 14-го, то я б в житті б нікому не написав би. Ти що, я і зараз нікому не напишу, ти ж знаєш, я не відповідаю. Так,
0: а один... тут
1: нам відповів Карасі, ми там зробили О, проект «Вид на
0: Крим». Цікаво, бо мені до цього Аліксєнка мабуть не відповідав місяця, два, може три, може більше. Я зайшла коли не, я писати не, йому. Вода. Та він дивився воїн, як цей бивший, який просто тобі, тебе ігнорить, але дивиться ці твої сторінки. Е, він, типу, дивився в історики, я лайкав, але я коли зайшла запро- запросити його на подкаст, зрозуміла, що у мене там ще вже чотири чи п'ять пропущених від нього. Ну, моїх до нього повідомлень, де я запрошую на якусь кагу, щоб запитати його там щось по мені було потрібно, я забула, вже, що я від тебе хотіла, але тим не менше, мені прийшлося видалити ці всі пусті дні повідомлення і записати, ну, так би написати в мешерс: дякую, що прийшов". Ем, так, окей. Це ви...
1: проблема загального мого покоління, це
0: е, та, та, це
1: Треба все проаналізувати, але да, ну.
0: І ви зробили з е, карасам е, проект і власне далі
1: Ну, зробили. Там він був просто е, був проміжок у нього між демонтажем однієї виставки і монтажем іншої. Тобто, це була виставка-акція, яка там була три дні. Тобто, е, ну, далі ну, і просто робили робили проєкти різні. Ну, тобто, я зараз про проєкти не буду розповідати.
0: Який ти відчував наступний естеп, коли от прямо це наступний віток кар'єри?
1: Наступне мені стало дуже душно в, в Україні. Угу. Ну, Це перший етап там, закінчення академії, да, що треба історія мистецтва, а другий етап, що мені не вистачало е, контексту загальносвітового. Тобто я не міг осягнути і зрозуміти, взагалі, що в світі відбувається. Тобто було відчуття певне... Ізоляції? Такого, е, 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 ну, ізоляції було до Майдану. От, до Майдану відчувалося взагалі, що якщо ми не зкинем Яника, то взагалі буде певна шопа. От тоді от таке відчуття було. Я ж декілька робіт з цього приводу зробив, не досі, там, зараз навіть актуальні експонуються, там, відеороботи. От. Я почав подаватися, там, в різні резиденції, подавався Галдеполонія. От це польська польська резиденція та, на півроку знаю. для художників. Там Ці реставраторів
0: к... досить багато
1: реставраторів да там дуже люблять, і, тому що реставратор все ж таки має утилітарну функцію.
0: Одна секунда це міша встав, іде курити. О. Ви будете це все чути. Трошки я ру в кадрі все добре. ти можеш о, жити. О, просто я влас. мушу попередити. Чому ми різко всі почали рухатися і звучати інакше? Давай боротися культури для... це нормально. Та реставрат. Тут досить часто їздять, я пам'ятаю, що я ще вивчилася у нас, здається, у декілька викладачів, які були на цій резиденції, і, здається, хтось з наших намагався податися.
1: Так. Е, ну, це, ця програма любить реставраторів, тому що це все ж таки утилітарна професія. Тобто реставратори вони там працюють, тобто uh-huh. виконують якусь позитивну книжку. Автори сучасного мистецтва но, там проходили, але був, був там певний, певний період. І ну, в Колонія цікава інша штука, що коли, коли я прийшов на Граду Колонію, з моєї тусовки, я там був там першим, мені сказали: О, класно, це тобі пощастило. Но потім тобі будуть казати там всю кар'єру. «О, класно! Тобі пощастило!» Я кажу «Ні фіга собі пощастило!» Я три рази подавався. Mm-hmm. Перший раз не прийшов. Другий раз я прийшов в резервний списки.
2: Mm-hmm. О,
1: це взагалі я вже спакував чемодани, сидів, думав, розпланував собі півроку. І потім з, з резервного списку я далі не прийшов. У мене взагалі був жахливий півроку. І я зрозумів, що якщо ти кудись не приходиш, або якщо подаєшся на якісь штуки, не треба на них ставити просто цей голинь. Да? Mm-hmm. Що це не означає, це пізніше прийшов, що ти там баганий художник або хороший художник. Це зовсім взагалі нічого не означає. Mm-hmm. Я потім це теж робив проєкт з цього mm-hmm. приводу, з приводу конкурсів. Ну, взагалі я до них стьом наставлюся, Ми зараз дійдемо. Mm-hmm. Ну і в Андаполоні дам було певне, певне відкриття. У мене був прекрасний куратор. Я приїхав такий з амбіціями, що я зараз реалізую проєкт, який я вже в Києві зробив в, в Малому Арсеналі. Це була <кхи> перша моя персональна виставка. Це був 16-й рік десь.
0: Боже, це так все гарно звучить. Просто, е... Ну,
1: звучить, да, да. так. Але ти живеш в цьому, в тебе ще немає бабок, ти постійно працюєш, коротше, щоб бути незалежним. Е, от е, і. Ну, звучить. Валпишу, ну, звучить але...
0: круто, так, тому що е, це як е, попередній подкаст ми писали з Дзвінкою і вона розказувала про те, як вона брала кредит на першу свою виставку в Тріптігар, і працювала офіціанкою для того, щоб там все це закрити. Е, але з іншого боку, ти фіксуєш і бачиш те, де знаходиться вона зараз, а зараз вона там працює з фільма дуже крутими, великими галереями за кордонами. І воно звучить справді красиво. Але, тим не маєш, знаєш, що мені цікаво в цій історії, що, ну справді, не кожен студент, який випускається, який має якусь амбіцію, доходить до, не знаю, до арсеналу і до таких великих інституцій. Ти думаєш, що ти потрапив в правильну компанію? Чи ти робив зразу досить такі, в контексті речі, щоб вони потрапляли досить логічно конкретно на цю сцену? Нє, ну правильна компанія. У ну, мене компанії змінювалися, в мене є декілька друзів, котрі протягом
1: свого життя йдуть. Ну, да, ну ти протягуєш на, на кожному етапі певних людей, потім залишаєшся частіше за все з ними друзями. Але ну, я, мене завжди е, обурювали якісь речі. Да? Е, тобто, і які я не розумів з дитинства там, в школі. Наприклад, чого я не можу в школі на трещині ходити з довгим волоссям? Да? Або ну, чого у нас так хірово, менти нас постійно? Там, вже
2: багато
1: на тюрків. Чого в нас така, така дурна система освіти в академії, і чого я не можу виставити, наприклад, на графічному, коли я навчаюся на графічному факультеті, виставити диплом інсталяцію
0: на шостому
1: курсі. Але мені щастило в тому плані, ну, що я, в мене була певна майстерність, тобто я вигравав в академії конкурси, з рисунку їздив, тобто мене в академії відносились до мене Дуже добре викладачі. І е, я зміг доказати, наприклад, що моя світлова інсталяція що це витинанка. А фактично, витинанка це є теж там продовження графічного мистецтва. Я все ж таки вирізав. Хоча mm-hmm. я вирізав там з прозорого пластику і використовував там диктив. Потім обурювало там про гроші в гроші в мистецтві і ганоради, да, чому можна продавати там тільки. Ну, як художники, представники нової хвилі. Це я пізніше дізнався, що скільки вони експериментів проробили, скільки вони відеоробіт зробили, mm-hmm. скільки багато вони зробили акцій, щоб коли вони вже це зафіксували певне своє ім'я, вони почали робити, знову повернулися до живопису. Mm-hmm. Або до живопису, або до своїх першопочаткових. Бо, по-перше, що є певна циклічність, і художнику все одно є необхідність щось робити і матеріально. Uh-huh. Тобто я все одно матеріально щось робив весь цей час. Там. Постійно, як медіа, там, мені простіше зарисувати, за, за ніж записати. А потім там, трошки тексту додати. І мені цей гребус він, зрозуміли. Uh-huh. От. Але з іншого боку, тому що ну, була, була така мода. Ну, Тіпо, приходили там доволі, там нафиг наше відео. Знаєш, не дай нам картинку. Ну, на тобі картінку. Ну, і так пішло, і ну, художник я так, так і жив. Ну mm-hmm. коротше, а в Польщі? Так. Yeah. Yeah.
0: Давай.
1: Я почав, навпаки, сумувати дуже за українським контекстом і сумувати, як не дивно, тоді на Троєщині жив. За Троєщині.
0: Серйозно? Так,
1: да, я ненавидів весь час Троєщину, коротше. А mm-hmm. тут я зрозумів, що це все ж таки унікальне місце, певне. Ось і, і почав там аналізувати, чому не може бути це теж якийсь центром мистецтва. Ось. Ні, ну, в плані того, що там Монмартер в Паріжі це було там забичене місце. Да? Андрійський узвіз там у нас, ну, це не центр мистецтва, але теж був забичене місце до там 86-го року. День можливо,
0: нас чекає ця Кройцберг історія. Кройцберг
1: в Берліні, Бруклін в нью йорку Так, я не...
0: якраз хотіла сказати про Бруклін і весь сайт, що, можливо, нас чекає та ж історія.
1: Ну, не знаю. Я, я там, зараз, можна сказати, вже втомився просто цим займатися на певному етапі. Але тоді, коли я повернувся з Польщі, я був такий... А, я зміг в Нью-Йорк ще з'їздити. Там зробили проєкт, коли я був.
0: В як це сталося?
1: Е, запросили групу йод в при зробити там інсталяцію. Якраз в нас була там з. з як з газом, це механічно
0: подягає? стається? Ну, в плані, е, ви якась маленька, можливо, нікому не відома. Як
1: механічно. В, 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 Вся ця сфера дуже пов'язана і практично всі один одного знають. Тобто є ж така умова, що ти можеш взагалі нічого не робити, так, як художник, але маєш ходити на виставки. Так. Якщо грубо сказати, то це якщо ти бухав з кимось, і там запам'ятався, отак тепер всі знають.
0: Ага. Розходимося.
1: Ні, ну там музею, пив, раніше ще тут були трошки інше.
0: Ну це так. — Власне, вас, ти вас знав когось? Е... — Так, да,
1: там переїхали. Ми разом навчалися. І, е, там жила Маша Пасічник, в, в Лос-Анджелесі, не жила, якщо не помиляюся. Ось. І в неї був вихід на якусь резиденцію. О, і вона хотіла зробити виставку українського мистецтва і запросила групу і з трьох людей дали візу тільки мені, і, мені здається, що, тому що в Україні всі, хто були їм візу, не, не дали. Я подавався в Польщі, там був протекторат мого куратора Міністерства культури Польщі, <гум> і тому мені дали візу.
0: Я <гум> поїхав,
1: да. ну і цей Караво постійно, куди би я не їздив, ти там постійно їбашиш, <гум> а що щось дивишся, я це
0: Як все пройшло?
1: Та як мені там здавалося, що ніяк не прийшло, але е, потім я дізнався, що це там важливе, важливе місце. Но, е, воно, е, це місце таке по духу дуже відходило із квоту хаяд. і е, воно чимось на клозер схоже, як зараз, mm-hmm. і цю агломерацію, всю mm-hmm. інституцію. Ось. Ну, як реалізував проєкт, е, я був задоволений, він навіть цікавіше виглядав візуально. Але... Сприйняття людей, тобто в них ж немає там газових труб. Uh-huh. Ми там, е, яка була концепція взагалі роботи? Ми її в перший раз в арсеналі робили. Тобто, там була щось тема там, е, чи українська мрія, чи ну як завжди. От. І ми зробили що, чи там роль художника в мистецтві. Там. Коротше, ми зробили просто е, бутафорну газову трубу, яка uh-huh. виринає з арсеналу, йде через весь арсенал, виходить через вікно. І там, за вікном, вона впадає в землю. Ну і концепція була якраз така, що діба, пофіг на ваше мистецтво, якщо нам потрібно буде тут газова труба, ми її зробимо. І ми її зробили на такому рівні, що коли ти глядач іде, він повинен, щоб пройти, він повинен нахилитися mm-hmm. і зробити уклін. Уклін цьому ресурсу, щоб пройти далі. Ну там цікава річ, що навіть діти теж, вони б нахилялися. Ну, але нам не дозволили до самого кінця зробити, бо по нормам пожежної небезпеки там якийсь повинна була, була відстань бути. Uh-huh. Я пам'ятаю, там прийшли депутати, там ценю, щось його ведуть, вперлися в цю трубу, коротше, і до... А, і ще й газовщики приїжджали, бо класно зробили. Ну.
0: А воно крутіше виглядало там? Ні, ну там
1: вже, коли ти робиш... Ну, я завжди, коли починаю щось там створювати, це найчастіше за все щось нове, новий матеріал. Да? Тут була вже відпрацьована, там, там більше саме інсталювання робили Саша Єльцин і Сережа Западня це учасники групи. І, Якщо
0: зможеш, скажімо, будь ласка, потім посилання на всіх, щоб я могла додати в бокс з інформацією. Так, да,
1: в групі, були Олександр, в групі йод були Олександр Єльцин, Сергій Западня, Альона Науменника, Аня Сербіна, Маріна Москаленка. І, І я. І ти. Да. Ну, а там просто вже. Була, ну, просто зробив там по-іншому. Але там я був один. І, і це було, звісно, складно, місцеві епіцентри. Там.
0: А наступна. Ти повернувся. Так,
1: да, я повернувся. О, добре, що ти слідкуєш за цим якимсь таймлайном. Я повернувся, і зрозумів, що є ще на цей прикольне, прикольне місце. Воно має свою унікальну там, градостроїтельну цю мережу. Там дуже грамотно все збудовано в плані комунікації. Тобто в тебе певні там, відстань від будинку до школи, до садочка, до магазину. Ну коротше, думаю, чого такий класний район, який так гарно виглядає на мапі, чого він такий хіром? Ну взагалі, і чого тут було стільки гопників? Звідки воно взялося? Ну почав вивчати цю тему. До речі, коли я вже повернувся, там гопників було вже набагато менше, чи це Ти не 2000 так. Ну, по-перше, це історія Троєщини, що її, коли будували, кого заселювали в в цей район. Тобто там така еклектична Складова містян. Тобто це люди, котрих переселяли з центру Києва, mm-hmm. коли е- демонтували будинки. Певна частина. Інша частина – це чорнобильці. Mm-hmm. А інша частина – це е- люди, які були з цих сіл або mm-hmm. з інших сіл. Mm-hmm. І є там, я вже не пам'ятаю, чия це стаття, це не мій висновок, коли я з ним погоджуюсь, що просто е- закони села, mm-hmm. вони перемогли закони міста. От і все. Mm-hmm. Тому що було, е, населення сільського було більше, просто є певні традиції і звички. Mm-hmm. Там в певний момент е, ну, сила, сила, вона перемагала. Е, і, ну і, і часи, звісно, після 90-х. Да.
0: І це вилилось в якийсь проект Так,
1: е, да, я зрозумів, що блин, ну, якщо гора не йде, да? чи як там. Ну коротше, я там, коли повернувся, був вражений ще іншим, що ну, після смерті моєї бабусі залишилася квартира на тріщині, вона двохкімнатна. І там був зроблений там, ремонт, але її кімната повністю залишилася, ну я повністю не чіпав її кімнату. Угу. І я, почав, я коли повернувся, думаю, бліна, чого, ну це зараз якраз почали відбуватися процеси декомунізації в країні. І я думаю, я ж теж от за декомунізацію, за децентралізацію, але я не декомунізував якраз цей простір. Mm-hmm. І, і почав аналізувати це, і вилилось там в виставку. я там, це в 16-му році, зробив перший проєкт, це «Кришталева мрія». Це був перший, перший варіант. Тобто «Кришталева мрія» у мене такий лейтмотив. Лейт- там е- була і Інсталяція якраз, тобто в квартирі були розставлені предмети, кришталь. Якраз mm-hmm. ну, в цьому фундамент взагалі, що я ненавидів взагалі совкове і кришталь. Mm-hmm. Тому що я хотів, щоб замість кришталю вдома стояли книжки, mm-hmm. а стояв кришталь. Але після смерті бабусі я цей весь кришталь склав в коробки. І він мені постійно заважав. Але виконати я його не міг. Я не знав, що з ним робити. Mm-hmm. І ще є ця кімната, яка повністю є законсервована. Тобто вона так довго Казала якраз про якусь сакральність її місця, да і про цей кришталь, що прийде якийсь час, тобто і ми зможемо всі з нього їсти, але цей час не, не приходить. Не тобто, те весілля, не заслуговує уваги. Ті похорони не те, що то гавняна людина, померла да? кришталь. Ні. І ось вона померла. І я зрозумів, що вона цю кришталеву мрію цей міф вона передала мені. І я не можу з ним вже розпрощатися, тому що він несе якусь певну пам'ять про неї. Угу. І тому я виставив цей кришталь, як музейні такі експонати, підсвітив, і він давав такі величезні тіні різні. І там була відео ще одна окрема робота, і написав, повісив в просторах, Три фото бабусі різних років з описом, як вона ставилася до цієї квартири. Тобто, чому, якщо коротко, чому вона хотіла отримати квартиру на Троєщині, а не на Подолі, коли їй пропонували? І на Троєщині вона саме отримала, як вона ставилася до своєї кімнати, і як вона ставилася до Криштин. От. Ну, і запросив людей, зробив таку виставку, а потім зрозумів, що ця тема дуже велика і обширна для висловлення тільки однієї людини, цього замало. І почав запрошувати художників різних, щоб вони використовували бабусину цю кімнату, законсервовану, ну, законсервована, ти розумієш, так, де? Так, просто так. залишилося все, як там було при житті. Щоб вони її використовували як інтенцію, якраз для аналізу, що відбувається зараз, враховуючи наше радянське, радянське минуле. І воно дуже скорелювалося з е, такими самими бабусями інших людей, інших художників. От, тому що це ну, частка нашої історії. А загальний концепт, він якраз був, мені було цікаво просто, щоб. Показати, що треєш на це не гнітник, да, і щоб туди приїхало багато людей там ну децентралізувати. Mm-hmm. Тобто мені дуже подобалася ідея децентралізації, але коли я повернувся, я розумів, що ну що я можу зробити своїм ресурсом. І я вже коли там ще в академії навчався, розумів, що я там не можу зробити там класну дорогу скульптуру, бо в мене немає грошей на матеріали, на те, на те, і ти mm-hmm. частіше за все не робиш. Бо ти обламуєшся на перину. Mm-hmm. Ти вже в голові розумієш, що ти не досягнеш того результату, якого хочеш. А на той момент у мене вже був досвід, і я знав, як можна працювати просто з тим гімном, що в тебе є. Mm-hmm. От. І, коротше, і, і сталася дивна ситуація, що прийшло дуже багато людей. Це було там три виставки, вони були там е- через там, два тижні. Тобто, це був такий е- згрупований сет. Mm-hmm. Мій проєкт, проєкт Тараса Кам'яного, художника з Харкова, і uh-huh. проект Даніїла Галкіна, художника з Дніпра, uh-huh. тобто теж такий децентр... ну, децентралізація, певна. І прийшло дуже багато журналістів і написало багато відгуків. А що виявилося? Що та журналістка вона живе там через три будинки. Той журналіст живе там, в іншому кварталі, той художник тут живе. Всі боялися сказати, що вони страєщини, бо це ж ті пані баг'ямна. А тут виявилося, що, блін, нікого не треба затягувати на трищину, тут і так всі живуть. Ну, і, хороше, і почалася там дуже просто звіжуха.
0: Дуже цікаво. Тобто, а. по-перше, тема, вона мені дуже відкликається, а по-друге, я думаю про те, що наскільки твої роботи великі, що якась інтенція від них, вона... Вона вибудовує якийсь рух навколо цього. Ну, це так, не що?
1: про роботу, тобто тут не можна вирвати з контексту цю роботу да, і сказати, що вона велика. Тут загальна, загальна ідея.
0: Ну, та, давай так.
1: Загальна ідея просто зрозуміти, ну, е, е, зрозуміти а чого так? Ну, тобто це так само, як коли там, викладаєш рисунок, є ж дуже багато методів там, рисування, але можна задати просто один, одне питання, а навіщо ти рисуєш? Ну, навіщо ти рисуєш саме це? Можна намагатися там, зрозуміти форму, або зрозуміти співвідношення якихось певних частин, або ну, це намагання щось зрозуміти. Mm-hmm. або можна рисувати, щоб вступити в академію і потім забути
0: паралельно, це 2016-2017 рік. Я наскільки розуміє? Ти паралельно чим займаєшся? Типу, як ти заробляєш гроші? Ти працюєш
1: б... просто в просто десь? Я Ні, Ну я працював до була криза 2008 року. Постійно бління якась криза. Коли я навчався в Академії ще там, з другого курсу, я там нормально заробляв, тому що я трошки, трошки викладав. Але спочатку я заробляв, я робив сторіборди, розкадровки для реклами, mm-hmm. кіно, і там нормальні гроші платив. Ось. А потім робив художником-постановником, точніше не головним художником, а просто художником на... в рекламі. В mm-hmm. рекламі, фільмі, якісь серіали. Для Кацапів там багато тоді родилися, взагалі ненавидів їх. Це просто котець, вблюдки, сраді. Uh, це так. тоді, знаєш. До того, як я достала
0: мільстріму. Окей, yeah. okay, 17-й рік закінчується і далі. Ти ведеш постійно свою практику.
1: Ну паралельно, так, да, але ну, займає в тебе багато ресурсу. Ну, робота займає ресурс. Тобто, ти заробляєш гроші, вкладаєш її там, в свої проєкти, тобто, в галерею. Ну, потім я зробив проєкт Траєші, на мій персональний. Цей, з цим проєктом я там, переміг там, конкурси муки. Це Розкажи м-мо... про нього
0: детально.
1: Молоді художники, молоді українські художники. І угу. там певний злам теж у мене стався. Ну всі знали, що я заробляю гроші в кіноіндустрії. Тобто там розкадровки або реклама. Mm-hmm. І всі знали, що в мене є американська віза. І я почав розпускати такі плітки, але казав, щоб ніхто нікому не розповідав, що мене запросили в Лос-Анджелес робити там розкадровки для фільмів. Mm-hmm. Ну я рисував я там швидко і всі знали, що тіпа, ну, таке може бути теоретично. От, ну а і там перескакуючи далі. Ну а насправді це два місяці я розпускав ці плітки, тому що я розписав певний сценарій, а два місяці так довго, тому що мені треба було накупити якихось грошей, щоб місяць просидіти вдома. Ну і коли настав цей час відльоту, я насправді просто закрився в цій квартирі 14 на Траєчні угу. і повністю мітував своє життя в соціальних мережах. І там було дуже багато нашарувань, тобто, коли я е, розпускав плітки, я казав, що мене додавав якісь певні нюанси. Що мене запросив Федір Риборис, це емігрант із Уфи, От. мені було цікаво, як будуть реагувати, що я буду працювати на, на росіян. Е, Феді Риборис, це насправді абревіатура ФБ. Mm-hmm. Коли я поїхав, ніби поїхав, я просто mm-hmm. закрився, yeah. я повністю змінив... Е, Часовий пояс. Тобто я відповідав на повідомлення в соціальних мережах тільки коли в Лос-Анджелесі був день коли було навпаки, я робив новий контент. Ну, тобто, я себе фотографував, вирізав mm-hmm. в фотошопі, вставляв там ці картинки, mm-hmm. ну, і запускав в мережу, дивився на реакції. Тобто, це та сама естетика взаємодії. Тобто, мене до цього проекту привело, що ну, я вже в естетичній взаємодії, там, зробив дуже багато речей, котрі мені, мене цікавило. Що може бути далі? Яка mm-hmm. може бути далі взаємодія? Я вирішив про взаємодіяти через соціальні мережі. А ще поштовхом було те, що мене дратувало що е, Майдан, він ж почався якраз з Фейсбуку. Після закінчення Майдану, Фейсбук почали, ну, до медіа в той час взагалі було ставлення, ну, довіри нуль. Mm-hmm. Тобто всі довіряли тільки персональним певним, да, і публікаціям у Фейсбуці. Але люди почали забувати, що це суб'єктивна думка певної людини, але вона публікує якийсь овисер, да, у і всі цьому вірять. І це капець, це так харело. Ну, вообще, ну це ну просто типу, ну, не да? Ти там, що хтось у Фейсбуці написав, все. Це, мабуть, тому я погано відповідаю в соціальних мережах. Ні, реально, бо в мене був злам, коли я робив Голлівуд Троєщина. Бо ну, це місяць просидіти вдома одному. Да? Но зараз після ковіду теж що вже Тоді
0: не було доставок. А як ти вживав? Да, нічого, ні,
1: ніць не було.
0: Ти ховався під маску? Ні, ну, я вночі масив...
1: виходив, там, сірпошку брав, там, їжу сидів. Але я був... Що мене вразило найбільше? Те, що в мене був сценарій, певний. І я думав, що я знаходжуся над ситуацією. Тобто, що я її контролюю, і я цю ситуацію створюю. Mm-hmm. Я створюю контент, я запускаю, я там, я голова. Але я зрозумів, що наскільки легко св... обдурити свій е... разум, що я почав взагалі думати більше, що я там знаходиться, а не тут, в Києві. Mm-hmm. Тому що я перейшов, я перейшов за цю подорож, всі ті етапи, які людина в реальності проходить, коли подорожує. Тобто перше, я не думав, що мене викриють, у да? мене був страх їхати. І перший пост у мене був, що я знайшов там паспорт. От я думаю, блін, який же перший пост зробити? Все, треба їхати. Я всім сказав. І я перерив всю квартиру, щоб знайти свій закордонний паспорт. Потім я відчував... Певний інтерес. Да? Я вивчав повністю місто. я гуляв по Google Maps, там mm-hmm. все вивчав, там, знаходив собі друзів. Ну знаєш друзів mm-hmm. Google Maps, ці каряві чоловіки mm-hmm. там. О. Потім етап, що я почав сумувати за Києвом, хотів повернутися, тому що ну, гарна погода, всі гуляють, а я сижу в хаті, mm-hmm. речі, це страчу контент. А наступний етап, четвертий, я не хотів повертатися назад.
2: Mm-hmm. Тому
1: що я вже напілів стільки всяких штук, що там я на вертольоті, там я з Бредпітом, ну там ще якісь штуки. Але я розумів, що в контексті мого сценарної, сценарної історії це ще зарано. І тобто, а потім я думаю: так, стоп, ну це ж треба, ну це ж до безкінечності можна розвивати mm-hmm. все. Стоп. І що мене наступне вразило? Ну, я там збирав всі лайки, всі дописи, котрі mm-hmm. люди писали. Люди просили мене, щоб я купив подарунки. Mm-hmm. Я думаю, ну в такому глобалізованому світі які подарунки з Нью-Йорка? Зараз там ось з Лос-Анджелеса. Зараз я куплю. Я там трошки пер... загримурував себе, пішов, коротше, на трещинський ринок. Думаю, вот, ти не А
0: нью ці... цю футболочку.
1: Ні, там багато чого Filling. ну там кепки були проблеми з нюбеленцями, бо вони дорого <laughs> коштували дуже. Тому я купив тапки, просто троєщенські звичайні пофарбував чорне, зробив лога Balance yeah. і нармоз. Але наступна я наступний який етап? Ну тобто, коли ти придумуєш проекти в естетиці взаємодії, ти приблизно у тебе має є сценарій, і ти приблизно здогадуєшся, як вона закінч uh-huh. повинна закінчитися результат. Але результат завжди несподіваний. Тобто я очікував там різні реакції, що хтось образиться, ще якісь штуки будуть. Але яка сталася реакція, я на неї не очікував. А яка я м- м- зібрав людей. Всі знають, що коли я повертаюся там з подорожі, я роблю велику тусовку. Зібрав людей, був такий заклад, ефір, такий андеграундний, і там багато теж, художників було. Ну, коротше, зробили там проекти різні і музиканти. І ми там всі зустрілися нарешті, я там розповідав якісь певні історії. І я кажу, ну от у мене було мало часу, але я зняв фільм, про, який називається Голлівуд Троєщина». І він якраз про те, що Троєщина потенційно може бути теж як Голівуд, центром кіноіндустрії. Бо Голівуд – це район в Лос-Анджелесі, да? Троєщина – район в Києві, Той то і то центр кіно. Ну, на Троєщині величезна кіностудія фільм знаходиться, це ремарка. І, коротше, кажу, подивіться фільм. Ну, фільм, повністю зроблений з нарізок там, знятий через Google Maps, починається він з титрів взагалі. Це всі титри величезні, це учасники, всі, хто пролайкав мої фотографії, всі, хто написав коментарі. Тобто вони учасники проєкту. А закінчується просто там 4 години мого фотошопу. Просто буквально. І сидить зал, ну, там, всі мої друзі, вони дивляться це. Починається фотошоп цей, і всі мовчать. Я кажу, є якісь питання, всі далі дивляться. Я потім зрозумів, вони думаю, ну художник, щось там. Дивляться далі, дивляться, дивляться, мені вже не бридло це дивитись. І одна людина з залу каже, слухай, а ти там взагалі був? І я такий, опа, нарешті. Але, що виявилося, що це єдина людина, не немає в соцмережі, і вона не приймала оці три місяці участі, участі. буквальної. Тобто, всі інші, хто лайкав мої роботи, точніше, лайкав мої фотографії, писав дописи, що як класно, що ти велей, котрі друзі, котрі мене добре знають, всі повелися. Коротше, що я там був. І навіть коли ти буквально їм показуєш, що блін це ж фотошоп, всі сидять і дивляться і мовчають. До речі, я потім цей кадр, я зняв це зі сцени, я цю реакцію вставив там в кінець цього фільму. Ну і тобто, що ми хочемо від, там, наприклад, наших... Як це? Віакців. Від не наших. Що ми хочемо... Я просто підбираю необразливого слова. Що ми хочемо від росіян, котрі постійно жили от в якомусь у цьому скривленому свідосприйнятті. Тобто в мене взагалі жодних не було надій, що вони там щось вийдуть, що вони почнуть щось змінювати, бо вони дійсно дуже хочуть, щоб нас затягачили. І це отакі. Але це я робив тільки місяць, робив контенту, і два місяці розпускав. Це був
0: 18-й рік.
1: Ні, це був 17-й, 17-й рік. Був 17-й рік. От.
0: Угу. І ти виграв з цим муху?
1: Ну. З, з цим проєктом, да. він Там трошки по-іншому був представлений, да, і там я отримав головну премію мухи.
0: Мені здається, що це взагалі дуже крутий такий чекав, тому що ти, походу, пройшовся по всім найважливішим, найбільшим ем, таким, конкурсам в Україні. При тому, що ти сказав, що ти стався до них досить так.
1: Так, тому я про них проходжуся.
0: Тобто серйозно
1: Ні. туди не можна подаватися? Ні, ну можна, але загальна, загальна система, вона іронічна. Я є ж теорія, що модерн постійно змінюється постмодерном. І, тобто, серйо, якщо коротко, да, серйозне ставлення до мистецтва з іронічним. Тобто в мене, в мене іронічне ставлення. Хм. І до себе, і до Дуже до смагеджетів, я
0: думаю.
1: Звісно, так. Да. Ну, да, я... Так, і все.
0: Окей, okay. добре. Муха. Ти виграв Муху, а після цього, взагалі, до речі, ти відчував якось, що твоє життя змінюється від того, що ти робиш якісь виставки в крутих галереях, або в яких інституціях в Києві, або от ти пройшов Муху, типу, ти відчував якийсь, не знаю, попит на свої роботи, продажі, ти взагалі їх робив якісь, скупували купували цього всього?
1: Ні, ну, по-перше, я все ще не робив матеріальні роботи, тому що, ну, а коли а їх до... робити? А, ні? Ні, нічого, нічого не продавалося і не купувалося. З мухами, яка історія цікава? Що... А, на твоє ще питання відповідь. Коли ти намагаєшся досягти якогось певного ідеалу, да, там, наприклад, для тебе це якась виставка в якійсь інституції, на шляху до цього ідеалу да, в тебе змінюються е, потреби. Тобто, коли ти вже досягаєш цих всіх конкурсів, е, найчастіше ти вже переріз, це просто етап трошки назад. Тому ну, от, більшість художників, там, моїх друзів, з котрими я там, дружу працюю, да, творче, е, для них це певне насилля над собою зробити проєкт-виставку. Тому що ти в процесі роботи, ти ростеш,
2: uh-huh. і
1: тобі треба, ти вже виріс, хочеш йти далі, а виставка або е, проектна робота, тобі треба зафіксувати той етап, який був попередній.
2: Uh-huh.
1: І це складно. Ти, ти повинен себе е, примушувати, е, зупинитися в, на етапах е, розвитку для себе, щоб зробити якийсь просто чекпоінт. Олександр Єльцинк увесь класно сказав, що виставкова діяльність в такому світосприйнятті да, — це просто легіметизація себе як художника. Тобто, ну як ну, соціум, він ставиться, да, ну, там, е-м, ти не можеш просто казати «я художник». Да. Ну, соціум, він так вороже ставиться. А тут, баць, у тебе є там, дві виставки якихось, ти себе типу від'їбиться від мене. От, от про що виставки, знаєш, типу, ага. щоб займатися далі там, своїми, своїми експериментами. Ну, бути незадоволеним, як в моєму випадку.
0: А ти незадоволений?
1: Ну, постійно, звісно. Це ж я незадоволений, постійно сумніваюся. Я взагалі боюся людей, котрі не сумніваються. Це страшна річ. Ну, а сумніви, вони допомагають ставити питання, а питання допомагають знаходити якісь певні відповіді, або хоча б шляхи, де можна ці відповіді знайти, а шлях допомагає розвиватися.
0: Е, согласна. Е, окей.
1: Мухи, да, закінчу. Окей. Да. Там який переломний етап стався? Що я виграв премію, на той час там теж була криза якась, і ця премія, вона була 40 тисяч гривень. З цих 40 тисяч гривень, 20 тисяч ти мав витратити на проєкт в Щерб'янкар-центрі, ну, на свій проект. а 20 тисяч тобі особисто пішло. З цих 20 я 10 роздав борги, а 10 я дуже швидко бракотів, тому що ти там рік я тільки мистецтвом займався і взагалі грошей не бачив. От, через місяць в мене грошей немає. І я такий зрозумів: ого, короче, якщо я буду тільки мистецтвом займатися, і саме мистецтвом, яким я хочу займатися і розвиватися. То я просто не зможу жити.
2: Mm-hmm.
1: Ну е- і якщо навіть я буду вигравати всі топові конкурси, просто там, які там існують, я все одно за ці бабки я не проживу. Ну і тому пішов ще більше там працювати працювати в кіно і зробив там стьобіний проект Шреб'янка в центрі, якраз пов'язаний з конкурсами. Він називався Велика вечірка тільки для художників англійської спеціальної. Ні, я, я оцей цей залишок, який залишився на проєкт, я витратив, я думаю, як же ж шаб не лічить бабки. Ну, я дякую, до речі, Маріні Шербенко, що вона погодилася на, на такий проект. Я накупив на всі ці гроші їжі, закусок, там, алкоголя, Ось, все це виставив у галереї, але не сервірував, а просто вона так в ящиках і стояла. От. І щоб туди зайти, в цю зону, тобто галерея була розділена на певні зони, тобі було, треба було довести, що ти художник. Як це ти зробиш, це вже твоя особиста відповідальність. І
0: хто,
1: хто, хто, ось всі люди, хто доійшли, е, прийшли вже і е, опинилися в цьому е, халявному раю, вони могли теж брати на себе роль е, людини, яка відбирає. Ага. І в мене була якраз критика, е, тобто, е, коли ти подаєшся на конкурси, да, на той час я там сприймав, що це якесь певне приниження. Тобто є хтось, хто ці хтось, хто тебе відбирають, вони кажуть, що ти художник і маєш право, чомусь інші не мають, ти маєш. Або, ну, це ж не, не всі ж конкурси ти проходиш. Скільки раз ти проходиш цить там коло, знаєш, коло Адо, особливо коли ти молодий художник. Блін, а чого я його взяли, а мене не взяли? Ну, блін, тому що він класний художник, а я гівняний художник. Ну, я ставив це питання собі. А хто відбирає? хто такий художник, да? (тірвання) Тобто про цю систему легімітизації. Тобто для мене це смішні речі, тобто премія це теж така певна певна лотерея і просто я завжди ставився до цих конкурсів, я вивів для себе Знаєш, як коли питають, а навіщо ви там виставляєтесь, там, тут, або Пінчук, центр, всі скажуть, я так само так скажу, якщо це офіційна якась штука, це можливість реалізувати проєкт, реалізувати роботу, там, показати її в інституції. От, а я думаю, а що так всі кажуть, блін, а я хочу тупо бабок і першу премію виграти. От постійно. І от реально, от я завжди хотів виграти першу премію. А потім я зрозумів, ну це ж, типу, класний буде сьогодні. Я ще колись там отримав премію за відеоарт. Думаю, якщо зібрати повністю весь, е, коротше, пул, типу, е, відео-премію, сучасне мистецтво, скульптура, там е, ужитково прикладне щось, там конкурс танця, <allies> ще якусь хрень конкурс танця, о, я, о. я ще олімпіаду по біології. Там друге місце отримував. Знаєш, ну типу, ну це в мене такий великий жарт про систему е, взагалі сучасного мистецтва. Тобто, як вона намагається лігімітизувати практику художника. Є багато художників, які без премії лігімітизуються. Ну, як далі, в якому була році М17? М17, 20-20 рік. Mm-hmm. 20, і як усі 3 прошу?
0: роки, що був?
1: <пробуйте> Ой, після мух що я там робив?
0: <гум> ну, очевидно.
1: Це треба подивитися, це по сівій видно. Ну, no, окей, no. okay.
0: so, якщо ти так не згадаєш е, зразу, то ми можемо швиденько проговорити про те, як ти прийшов до цього своєї своєї культурної форми, як взагалі відбувалася ця взаємодія за М17. Як тобі було взагалі? Е, е. Веб-17
1: перший раз мені запропонували е, нормальний бюджет на продакшн. Тобто, завдяки тому, що в мене був вже досвід набагато більші роботи в кіно. Mm-hmm. І я в 19-му році працював, перший раз я працював головним художником в фільмі mm-hmm. Марини Вроди, Степне. Mm-hmm. І до цього я там працював багато. Я знав, як складати бюджет, як зробити продакшн, mm-hmm. як, ну, якусь логістичну всю соцсистему. Mm-hmm. І, і вже розумів, наприклад, що мені не зовсім подобається там, займатися рукоділієм і самому все фігачить. Тобто що мене, ну, я це вмію, тобто ти повинен це знати, але не обов'язково ти сам повинен там собі класти там паркет, собі, там сам замінювати, ну коротше, це з будівельних якихось штук. І в М17 я там при подачі, ну звісно я там після дедлайну вже там, прорахував до кінця цей бюджет, але вони, вони мені затвердили бюджет, в мене не було жодних з цим проблем. Там був
0: бюджет, пам'ятаєте?
1: Там було біля 5 тисяч доларів бюджету. Це oh.
0: досить хороший бюджет, мені здається, для
1: нашого yeah. інституту. Там, ну, якщо я можу помиляюся, не більше точно ну, від 3 до 5 було.
0: Mm-hmm.
1: Okay. І там був певний контракт, ти отримуєш там 30 Починаєш роботу, потім на певному етапі ти там, підтверджуєш, що е, ти працюєш, процес запущений, втримуєш ще часку і потім е, в фіналі отримуєш е, решту коштів. Mm-hmm. Ну, до речі, в мене жодного разу не виходило, щоб я там не вкладав свої гроші. Але ну, е, вони поверта... цього разу вони повернулися. Але я вже так звик, що ти завжди складаєш свої бабки. Ну коротше, що там щось там. А це ж ковід не можуть зробити перекази. Взагалі не зрозуміло, чи буде там чи буде ця виставка. Потім я там закінчую фільм. Короче, така от голова. От і. Ну окей, ну, ти там вкладаєш свої там, думаєш, ну ладно, повернеться, буде а, гарно. Можеш ще роз,
0: роз, розказати для тих, хто не бачив, можливо, цю твою роботу, але я обов'язково, якщо ти дашь мені посилання на те і як це тобі є, можливо, десь є, з мережі це я це говориш в інбоксі. І розкажи.
1: Ну от з 2016 року да, це була перша кришталева мрія, потім вона далі продовжувалася. Я ще зробив проект з кришталем в Лисичанську. Він знаходився в до вторгнення росіян в Лисичанському краєзнавчому музеї. Ось і це така лейтмотив з паралельними моєї практики. Тобто, одна гілка це естетика взаємодії більше, а інша гілка — це якраз аналіз радянського минулого і цього всього стафу. І тут все одно ця тема з кришталем нікуди не зникла. Я почав збирати багато цих предметів у людей, збирати у них історії. На виставці цього не було представлено, але для мене було важливо, щоб ці предмети були автентичні. І зробив із цього кришталя скульптуру, яка візуально виглядала, як копія шпіля сталінського ампіра mm-hmm. в архітектурі. Тобто я тоді, коли назбирав багато предметів, проаналізував, що наскільки глибоко працювала радянська пропаганда, що навіть утилітарні предмети, да, вони дуже нагадували там, предмети в архітектурі, тобто все пов'язано було. І коли я там їх складав певним чином, у мене виходили архітектурні елементи. Тобто ця пропаганда, вона була повністю усюди.
2: Mm-hmm.
1: О, і я зробив цей, таку кришталеву мрію, да, цей е, е, шпіль сталінського ампіра, але який, він, який крихкий який повністю без, без фундаменту.
0: Окей, mm-hmm. okay, і е, е, ти виграв зупремлю, yeah. забрав собі гроші. Yeah. Е, як швидко ти їх прогуляв? <laughs>
1: А на той час е, в мене вже був досвід і е, знайомства з людьми, які вигравали премії, і вони мені розповідали, як швидко вони витрачаються. І я взагалі не витрачав ці кошти mm-hmm. дуже довго. І в мене були свої збереження, я ж постійно працював в кіно, mm-hmm. ось, е, і я просто їх і там, відклав. Окей,
0: okay, давай тепер до теми пінчука. E, дивися, тут безпечна територія. Якщо ти не хочеш щось про щось говорити, просто скажи і окей? Okay. E, так,
1: ні, ну так, а навіщо ти подкаст? Якщо ні, я хочу. Я Чого, про все ти хочу. Це не
0: цікавий окремо від будь-яких дискусій від публічних, mm-hmm. але тим немає. Розкажи, по-перше, про свій проєкт, який ти зараз зробив для Пінчука. Тому що, чи мені здається, чи я реально це пам'ятаю, що ти мені готував туди інакший проєкт. Там мали бути якісь люди в такому, на радянському пано, щось пов'язане з Раєвом. Хто, чи ти це мені розповідав на якісь спіянці? Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, але що це було? Бо я бачила, що тут у тебе стоїть букал.
1: Ну, там і відеоробота, да, і чорка. Ну, по-перше, ще з відбором, ну, так, я подавав, як основний проєкт, іншу роботу. Це було ще до до вторгнення. І в мене була яка логіка. Мені вже набридла радянська тематика. І весь час, коли я працював з радянським надбанням, я вважав, що Україна все ще пострадянська країна. Але в 2021 році я працював над фільмом як головний художник «Скажи Україна». Це режисер Сергій Лисенко. І це фільм був про події 2014-2016 року, про військового оператора. І ми практично там не вилазили з військових частин. Я дуже багато спілкувався з військовими весь 2021 рік. Ще паралельно У мене був проект з, з силами спеціальних операцій постановлення пам'ятника монументи короче, я був дуже тісно пов'язаний з військовим. Тим паче, робота художника в кіно, це е, теж вимагає там, роботу з реквізитом, тобто військова зброя, щоб mm-hmm. тобі там взяти десь БТР, це теж треба домовлятися. Ну, коротше, такі ж такі штуки. І в мене повністю, наприклад, військових, в 2021 році змінилося сприйняття е, взагалі України, тому що я зрозумів, що ми вже зовсім не совкові, тому що я там, коли був в Кропивницькому в частині спеціальних е, операцій і е, головний цієї частини полковник коли ти з ним спілкуєшся про тему мистецтва він там може тобі відповідати там цитати ми нічі». Там, е, ду, люди дуже освічені, е, зовсім не совкові. Столовка, в котрі ми там їли, це не, це не показуха, тому що це, е, це люди, котрі вибралися... Ну, зрозуміло, що це не вся армія така, це там, еліта нашої армії, але взагалі ну, там совком взагалі не пахне. І, і я зрозумів, що я просто хочу, що вже окей, все, е, ми вже не повернемося. В всю, Савкадроч. Я хотів закінчити, закінчити роботу в пінчукар-центрі якраз цю радянську, радянську гілку, котра мені вже, вже okay. набридла. Okay. Ну і вже змінилося повністю антураж. Там змінився. В Києві там з'явилося багато маленьких, маленьких ініціатив, да? багато кав'ярень. Ну, коротше, воно вже не совколося. Інше покоління.
0: Ага, але.
1: Але сталося вторгнення, і там буквально через там, два тижні я вже написав кураторці К- Ксюші Малих, що, ну, мені здається, що, скоріш за все, всі бі- будуть робити взагалі ну, інші проекти. Це вже, ну який рейв на ткацькій фабриці, це була назва мого проєкту, угу. От, який був пов'язаний, якраз я там аналізував, ревіталізацію, зміну е- призначення простору і зміна функції робітників. От. Ну, там був класний проєкт, я дуже жалкував, що... Ну, Може, не... що зробиш? Може, але, ну, е- багато проєктів, е- їм достатньо існувати тільки в тебе в голові, він вже настільки продуманий там у мене. Я там рік його розробляв, то, тот проєкт, це як там у що фільм готовий, залишилось тільки зняти. Так, да. ну це вже так буде Як відбувалася
0: ваша робота з куратором взагалі? Як ця механіка створення цієї експозиції відбувалася? Як взаємодія з Б'йорком, з Малих, взагалі, як це все відбувалося?
1: Ну тут на першому етапі нічого не відбувалося, бо ніхто не знав взагалі, чи буде виставка, угу. хто що буде робити, і всі займалися там виживаннями, там, свої. ну коротше, ще організм не звик до нової, нової реальності. А паралельно ми почали знімати фільм, там режисер Андрій Лісецький, ось, ми, ми в 19-му році десь виграли Піччин Держкіно, знімати фільм про одного художника, коротше. Ось.
0: Цим одним
1: художником є ти? Ні, <різь> не я. Але так сталося, що е, ця ідея трансформувалася в те, що будемо знімати за про мистецтво там під час війни, тобто художники під час війни вторгнення. А сталося це випадково. Е, ми знімали от, разом з режисером Сергієм Лисенка, такі типа пропагандистські ролики, ну не пропагандистські ролики для Генштабу. Mm-hmm. Тоді був такий хейт-спіч великий, що е, про те, що нам не, допов... не допомагають західні партнери. Mm-hmm. Вони насправді вони допомагали, але це було не публічно. І треба було зняти хоч якісь там, да, якісь ролики там подяки там американцям, французам, mm-hmm. і, там тим же німцям. Ось. І в нас була одна локація, ми вже знімали на цій локації, і, і зірвалося там по героях, щось у нас, ну не змогли герої приїхати. І, а локація є, і з цим мужичком я був знайомий вже, в нього там на Віноградарі потрапила, ну там багато фотографій, в будинку п'ятиповерховну, де немає зовсім стіни, старцевої. От. Ну і режисер каже: ну давайте все одно поїдемо, щось познімаємо. Ну давайте. Ну, а що будемо робити? Ну, режисер, ну я ж режисер, я буду режисувати. Оператор, ну я ж оператор, я буду оперувати. Я кажу: ну, а я що буде? Ну, давай, ну короче, ну і ми приїхали туди. І, ну і я почав ну, чорнив, що ти можеш одразу вигадати там за 10 хвилин поки їдеш. Ну, типу, художник в просторі, ну окей. Ну коротше, ходжу, я в цьому просторі. ну що там, ну, розфігачено все. Ну, добре, що я вже знав, там всі живі, здорові, нормально, але ну, це ж яка величезна травма. Ну. Тобто я почав занурюватись в себе, що, ну, з- уявляти, що якщо це був там мій простір, да? Потім я дізнався, що це квартира 14, в, в ця квартира. Потім я знайшов там уламки кришталю. І мене тригернуло, окрім уламків цього кришталю, я знайшов там дитячі фарби і знайшов дитячий малюнок. І я прямо там, на цьому місці, там, стіл, розріб його і почав, у мене тільки палець був із матеріалю. Ну, от почав пальцем малювати цей кришталь, ну, не знаю, яка психотерапія. І потім воно пішло, і ми, як пішло, в плані, потім я почав цими ж фарбами, котрі знайшов, теж замальовувати кришталь, не знаю, для чого. А потім ми їздили ще з експедиціями в Бучу, Гастомель там в Чернігів. Почали спілкуватися з людьми в їх зруйнованих оселях. Я почав помічати якісь спільні риси якраз цієї візуально, як візуально відображалася ця трагедія. Да? Тобто зруйнований будинок, або якщо він порожній, це тюль, котра виривається з не всередину простору, а з простору назовні. От. І багато якраз розбитого цього кришталю. І в Бучі я знайшов різні чарки, ось ну, це ж моя, моя тема, вона так тригернула, ну уламки, розбиті. І потім, коли приїхав в майстерню, ну, хотів, хотів склеїти, відновити цю першопочаткову форму. І мені це метафорично нагадало якраз такий кадр, який ми зняли чи не зняли, чи я його побачив, чи вигадав навіть, неважливо. Жіночка в Гостомирі, вона коли нам щось розповідала, вона прибирала в своїй оселі. Вона тобто, намагалася, в ну, там, будинок постраждав, відновити якийсь свій побут. Як, але якщо дивитися на жіночку, ти бачиш людину, яка прибирає, а якщо повернутися в бік, ти бачиш, що просто це там, п'ятий поверх і немає повністю стіни. Тобто є запит відновлення і ми точно відновимося, але ці шрами вони залишаться назавжди. Тобто ця травма, вона вже нікуди не дінеться. І тобто, для мене ця чарка, там, якщо б подивитися, вона вся вкрита таким кракелюром і цими тріщинками. І тобто, навіть коли я склеїв і відновив частково цю першопочаткову форму, все одно ці шрами вони залишилися. Ну і це робота, як там от Ксюша Малих вона там, ну і там ще відео певне є. Теж метафорично про занурення.
0: Як тобі робота взагалі з куратором? Яку роль куратор грав в цій твоїй роботі? Якось тебе, я не знаю, на що як знові виглядала технічно ваша робота?
1: Ну, спочатку я працював у Ксюші Малих. Я її дуже поважаю як кураторку, я не знаю, до цього. Ну, можливо, це така перша у нас серйозна робота. Але ми були знайомі один з одним і знайомі з практикою один одного. Тобто в нас є певний фундамент якоїсь довіри. Да? І коли ми зустрілися, я пропонував там декілька проєктів. Але це так, дуже умовно на словах було. Ну, я показав цю чарку, розказав концепт і ми вирішили залишити, залишити цей проект, І потім я його далі розвивав. Тобто, ну, як проходила робота? Напружено проходила робота, але цікаво. Без суперечок не обійшлося, але це все суперечки творчі, вони завжди, завжди, завжди цікаві. Тому що будь-яка суперечка в творчому сегменті, вона потребує аргументації. А щоб навіть аргументувати свою думку людині, коли ти знаєш, що вона протилежної думки, це досить складно. Mm-hmm. Але взаємна, взаємна повага, вона допомагає. Ти
0: залишився задоволеним проектом в кінці, як на нових датах? Взагалі знав, що будуть в кінці виставляти інші художники? Чи ти вже на... Щось Ні,
1: не знав. Я знав, декілька, я знав декілька, я знав, що є кураторське рішення, що в моєму залі буде ще робота іншої художниці. Я дуже радий, що це дуже сильна робота. Ось. Тут складне питання. Тобто я вже приймав участь в пінчукар-центрі в, там, в тому ж 17-му або в 2018 році до цього. І в мене вже не було ніяких ілюзій да, з приводу роботи, ну і взагалі роботи інституції. Тобто, своїм проєктом я задоволений. Можна mm-hmm. так сказати. Окей, тоді давай до е, то
0: цієї статті заборони, ж так називає, чи як вона називається видання. Е, у я вже
1: втобився, так, да, да, давай, то... саме класне... Ні, — ні, Нічого, ми, насправді,
0: швиденько. Да. Е, як ти взагалі відносишся до цього конфлікту, що ти стосовно цього думаєш? Е, я знаю, що з усього набору авторів двоє відмовилися від участі в, в прайсі. Чому ти вирішив не викутувати?
1: — По-перше, я взагалі не знав нічого про, про цей байкот. По-друге, тут треба з'ясувати фундамент, чого вони відмовилися. Тобто, якщо говорити, що ми відмовилися, тому що Пінчук Арцентр – це інституція, яку організував олігарх, тому виникає інше питання, а чого ми тоді подавалися на цей конкурс? Тут е, сталося, я так зрозумів з цієї статті заборони, ситуація навколо е, павільйону, українського павільйону в Венеції. Mm-hmm. Да? І що наші офіційні лідери, е, міністр культури, я так зрозумів, і е, президент, да, вони не виступили в національному павільйоні нашого, mm-hmm. е, е, який. Е, кураторами якого були представники галереї Нейкі угу. В цій статті взагалі заборонено, що мені не сподобалося, тому що вона е, дуже ставить е, такі штампи, тобто е, якщо, наприклад, нішова, куратори Нішової галереї да, роблять проєкт, то це ок, а, наприклад, уявити, що, наприклад, куратори Пінчукар-центру би виграли, наприклад, національний павільйон робити, щоб тоді було. Це цікава штука. Але це такий лі, ліричний відступ. І е, про художників. Я дуже поважаю практику Каті Бучацької, ну, ми з нею особисто знайомі, до речі були в, на резиденції Києве разом, з Нікіфоровим не дуже особисто знайомий, але теж поважаю практику. Але це два художники, котрі співпрацюють напряму з приватною галереєю Naked.
0: Тобто ти вбачаєш, що цей конфлікт є не скільки етичний, скільки між двома?
1: Етичний, етичний він є в тому сенсі також, але цей конфлікт, він, е, е, чому він не був актуалізований? Мені не подобається ситуація, що е, все це стало актуальним якраз, е, коли під час війни відкривається виставка в, е, ну, в Пінчук арт-центрі. Тобто тут більшими такими об'єктами нападу да, стають самі художники,
2: mm-hmm.
1: але, наприклад, е- е- які які реалії? Я би свій проект би реалізував в будь-якому разі, там там за свої кошти або силами своїх друзів. А так в мене була змога, щоб ці друзі отримали фінансову, це навіть не комерційну ціну, а можна сказати, там фінансову винагороду. Але це запускає якісь певні процеси. Я бачив в Пінчукарцентрі, скільки бригад там роби працювало робітників, постановників да команди, які там виставляли проектори. Тобто інституція це величезна структура, mm-hmm. яка е, дає, дає роботу.
0: Слухай, я знаю, що для дуже багатьох художників, молодих, Пінчукар Центр є таким сферою, це тунель і дуже важливою точкою. Ти теж так думаєш? Чи, ти вже, ну, Тут... чи вже Ні, чи, чи як?
1: Тут важливо розуміти... Ну, і зараз... так, чекай,
0: я, е, я більш конкретно скажу, тобто, е, яку таку привілегію, на твою думку, дає Пінчукар-центр, що художники обирають, не, наприклад, не бойкотувати? Чи ти думаєш, що в них вони не бойкутують, наприклад, через те, що в них не виникає етичної якоїсь дискусії всередині?
1: Ну, а поясни, чому треба бойкотувати?
0: Ну, слухай, мені здається, що я б не хотіла mm. бути а, тим, хто апелює в цій історії, я б хотіла просто щитати свої ем, твої відчуття цієї історії. Мені здається, що стаття в забороні може бути той, тим, до чого ти можеш апелювати. Mm. Бо це якийсь ем, ну, сконцентрована точка там, висловлювань для...
1: По-перше. Спочатку, на жаль, із того, що в Україні немає музею сучасного мистецтва, Пінчук арт-центр чомусь почали так сприймати. Тобто був брак взагалі інституцій mm-hmm. в Україні. Mm-hmm. І так як не було ніяких інституцій в Україні, художники, котрі виставлялися, або якщо художник виставляється, це не означає, що він далі продовжує там, співпрацю з Пінчук mm-hmm. арт-центром або художники, які співпрацювали з Пінчуком арт-центром, взагалі просто громадськість їх сприймала це як зріз українського мистецтва. Це не так, тому що паралельно відбувалося дуже багато процесів. Дуже багато процесів в сфері там, самоорганізації, в мистецтві теж, децентралізації, mm-hmm. да, в іншому мистецтві. Це перший. Другий момент, Пінчук арт-центр, це повністю приватна інституція, mm-hmm. яка, як і будь-яка інша приватна інституція, переслідує якісь певні свої інтереси. Mm-hmm. Тобто навіть конкурси, як мені здається, це теж якийсь певний спосіб вивести художника, там вести художника, лігімітизувати художника. Якщо проаналізувати премію Центру, то перші премії там завжди отримує людина, котра до цього або, або група людей, котрі до цього отримували другу премію або третю премію. Тобто, це е, така робота з художниками, не знаю, взаємно чи ні. Ну, поступового, поступового розвитку. Mm-hmm. Якщо б я б, наприклад, там, був би е, там, директором або засновником приватної своєї інституції, я б міг вибирати будь-які там правила. Mm-hmm. Якщо, наприклад, ви комерційну е, складову дивитися, то це нормальна логіка. Да? Тобто так вони вирішили робити свою стратегію. Окей. Okay. Інше питання, що мені здається, що більше активілізувало, що в нас дуже, дуже е, мале фінансування і взагалі мала увага на е, державному рівні до культурної, взагалі загально до культурної сцени. Але, як виявилося, що приватні ініціативи, вони більш успішні. Е, той самий же Naked Room» Да? Він набагато більш успішніший з іншим концептом. Да? Але це теж приватна інституція, яка теж має свої, е, свої особисті зацікавлення. Е,
0: слухай так, а е, що дає? Ну, тобто, ти береш участь пінчукарсантру. Що там можливо виграєш, якщо не виграєш, що для тебе як художника це дає, окрім е, можливо, якогось там знакові знання, бо наприклад зараз. Можливо, це не для всіх, і є тепер маркером якомусь е, положительним. Що це дає? Ну не знаю,
1: от в попередній раз, коли я приймав участь, я дуже хотів Пінчук арт центр Взагалі, так хотів, що капець, бо це був якийсь для мене спосіб легімітизувати. Uh-huh. Бо якщо ти там займаєшся певною гілкою там в мистецтві, да, то ну, це для мене просто особисто я вважав такий чек Але коли я туди потрапив, вже, ну, проробив цей шлях, мені вже це не так було необхідно навіть для підтримання там своїх амбіцій. Я, проробивши цей шлях, зрозумів, що можна там по-іншому розвиватись. Але ну, ми ж пам'ятаємо, що я ж люблю конкурси, це ж капець як класно. Ну, і на той, в той раз, ну, я не знаю, що це мені дало. Ну, там... Але
0: ти вирішив взяти участь наступний раз? Ну,
1: тобто... Я і наступні рази теж подавався Всі, я ж попередній раз я не пройшов, uh-huh. наприклад. Ну, подача — це ще спосіб зафіксувати певні свої ідеї в доступній формі для іншого, знаєш. Uh-huh. Ну так. Да, ну, е, е, пінчукар-центр це велика інституція, яка має свою аудиторію. Тобто, зазвичай, художник має там, певну свою одну аудиторію. Да? А великі інституції чим вони цікаві? Тим, що в них є просто своя аудиторія. Неважливо, яка вона, ти вже там сам обираєш. Тобто, це е, робота, яку можуть, можуть побачити.
0: <рес>
1: ну, і бабки, звісно. Ти що? Куда ж без них?
0: А скільки дає кар-центр на реалізацію проєкту приблизно? Ну, Чи зараз ще змінилося згідно?
1: Ні, ну там е, це залежить від, від проєктів, але спочатку навіть коли не знали е, хто саме що буде робити, ну або я, я е, від двох тисяч доларів. Я в доларах кажу, бо е, там такі були в нас вже з курсом mm-hmm. перепади. От.
0: Mm-hmm. Ти думаєш якось? У мене було
1: більше ніж десь.
0: Ніж... А скільки премій, якщо ти виграєш?
1: Е, зараз вони збільшили премію вже. Ніскільки. Не знаю. Ну, мені здається, десь там в районі 10 тисяч доларів. Mm. Тобто там 200, ні, ну ні, там 370 вони зробили. Ти районі, думаєш,
0: що зміниться для Пінчукар-центра після ось цієї статті і ось цього конфлікту? Чи нічого не зміниться? як ти відчуваєш?
1: Ну, тут треба розділити. Ну, що таке Пінчукар-центр взагалі. Пінчук, в Пінчукар-центрі працюють люди. Да? Тобто я дуже поважаю ну, там, Ксюшу малих як куратор. Тобто, для самого Пінчука ну, нічого не зміниться. І взагалі ну, зацікавленість, як мені здається, цієї інституції це якраз е, е, репрезентація на західному ринку. Mm-hmm. Ось. Чи зміниться щось в українському мистецтві? Ем, сумніваюся. Але е, чи показує якісь е, певні тенденції, е, зрі, такий зріз художників? Він показує.
0: Ти відчуваєш якусь різницю між цим відкриттям і попереднім в плані по кількості людей, що пройшли? Було відчутний якийсь бойкот? Чи ти цього не помітив?
1: Слухай, я дізнався взагалі, що щось відбувається, коли почали писати і доходити повідомлення з Німеччини і Франції. І почали запитувати, що там відбувається. Я кажу, не знаю. Спустився на поверх нижче до друга в майстерню. Кажу, а що ти знаєш? Він каже, теж питають, нічого не знаю. А ми в Києві відрізані від інформації, хоча тут поряд знаходимось, немає зв'язку, немає світла. Я, щоб зня... дозняти свою відеороботу, змінював три локації. Mm-hmm. Насправді, щоб зняти там певні шматочки, треба дуже багато стафу, і реквізиту, і дуже багато інструменту, і техніки. Тобто ми замовляли спеціальний кран, слайдер, тобто будували спеціальні конструкції, щоб зняти там, тільки на один кадр, там, що в один день. Ось, і це все з відключеними світла. Тобто відключає світло, ти їдеш, береш генератор, приїжджаєш. Потім виявляється, що там в цьому генераторі закінчився там І Потім що тобі треба дилити масом. Ну, Короче, стільки головняка, що який нафіг я, я взагалі не знав, що відбувається. Це треба обговорювати, але мені зовсім не зрозуміло. От, е, е, я дізнався, що там е, напали там, на Катю Лісов'янка з е, претензіями. Мені дуже
0: сподобалася її відповідь про те, що не всіх є така привілегія виконування. Ну, шикарна і, відповідь. Вона взагалі мені відчувається, і мене з нею особисто, мені при великий жаль, але мені відчувається її персона досить такою... Ну, якої не в поганому сенсі, а просто що, коли я побачила такий досить ем, чіткий, трошки жорсткий висліп, я зрозуміла, що вже дове. От я постійно це переживалося і мені дуже сподобалося, як вона. Да,
1: та, ну тут і... просто ця ситуація поставила в. Це не ранг дискусії, а ти повинен оправдовуватися. Тобто, м- мене один раз оце, коли ми останній раз були, запитали, ну що, ти вирішив тіпо, приймати участь? Я сказав, так, да, вирішив, все. Ну, я не хочу е- мати якусь дискусію в тій ситуації, коли мені треба е- в- виправдовуватися. Виправдовувати. Угу.
0: Ну, слухай, е- дякую
1: взагалі, в будь-якому випадку.
0: Дякую, давай, заснути. клац, клац. <laughs> Так, Ні,
1: ну це... сил на фінал, бач, трошки не вистачило, дуже голова Все добре, я просто сподіваюся, що
0: ти прийдеш до мене шеф. Друзі, всі попа, я сподіваюся, всі дослухали, бо мені видається, що це буде більше, ніж годину. І я думаю так, що я б дуже ще... вже
1: змерзли тут кінець так, дуже. Я б
0: ще дуже хотіла поговорити з Мішою, але мені було б дуже цікаво, щоб ви написали якісь питання, можливо, що вам ще розказати, тому що зараз я хотіла зробити досить такий великими масками який такий портрет особистості і запитати якраз в контексті про дуже таке гаряче питання. Але якщо ви трошечки більше дасте мені контексту, в який саме напрямок, вам було б більше цікаво, я думаю, що в нас може бути більш предметна дискусія і розмова. Тому дякую, що ви зі мною. Дуже вас всіх люблю, па-па. Тепер зараз ми це все заключимо. Мені подобається драматургія подкасту, яка зараз виходить.
1: Так, я ж драматичний чувак, звісно.
0: Так. так,
1: саме є золотий герой. Тож дякую тобі, що ти виправся. Ой, ну тебе
0: теж спасибо, що я там розпізділся.